Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 165 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Gracias. El día de hoy traemos un tema para todos aquellos que se estén preparando para visitar México, ¿verdad? Sí, uno de nuestros temas favoritos, hablar de México. <risa> en este no vamos a hablar tanto de la comida. No, no tanto sobre la comida, pero mucho sobre la cultura. Ajá, sí, porque nuestro tema favorito, yo creo, es la comida, ¿no? Bueno, sí. <risa> <risa> yo pensé que México en general es nuestro tema favorito, pero pues sí, la comida especialmente. Sí. Pero si estás preparándote para un viaje a México, si no lo conoces bien, tal vez has ido y no sabías de estas cosas que vamos a mencionar hoy en el episodio. Hoy estamos hablando sobre las cosas que debes saber antes de ir a México. Así es. Entonces tenemos una lista muy interesante de cosas culturales, algunas positivas, algunas no tanto, pero todo esto con el fin de prepararte para que la pases bien cuando estés aquí en mi país. Así que, ¿por qué no comenzamos? ¿Cuál es la primera cosa en nuestra lista, Jaime? La primera cosa que tenemos aquí en la lista es que tienes que tener mucho cuidado cuando caminas. ¿Y esto por qué? Pues puede ser muchas cosas, ¿no? Algo que noté luego, luego, la primera vez que vine a México, es que el nivel de las banquetas y de las calles no es muy predecible. Sí, es bastante irregular. Ajá, sí. Y eso puede hacerlo fácil de caerte, por ejemplo, por accidente. Y muchas veces... La banqueta, por ejemplo, se hace muy angosta cuando menos lo esperas. Sí, esto es algo que siempre les mencionamos a nuestros alumnos cuando visitan México durante uno de nuestros retiros de inmersión al español. Que tengan mucho cuidado, no solamente porque las banquetas son irregulares, pero muchas veces en México hay como obstáculos, ¿no? Como me lo imagino así, como una carrera donde tienes que brincar algún objeto o pasar por debajo de un cable o cuidarte de no poner el pie en el pozo. Cositas así que hacen que, que el camino sea como una aventura. Así es. Y a veces la gente no limpia lo que dejan sus mascotas. Así que eso es otra cosa que tienes que echarle un ojo. Otra cosa a la que le tienes que echar un ojo. Otra cosa a la que le tienes que echar un ojo. Así es. 
Entonces siempre hay que poner atención cuando estamos caminando en las calles de México. La siguiente cosa en nuestra lista es que nosotros te sugerimos traer un poco de papel higiénico contigo, ¿verdad? Sí, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y esto tal vez no es tan común en restaurantes o en parques, pero a veces cuando estás en áreas como no tan turísticas o más alejadas, ¿no? que te encuentras un baño y tienes que utilizarlo, que tal vez no sea el baño más bonito y tal vez no va a haber papel higiénico. Entonces es mejor estar preparados. Sí, pasé años en México antes de que descubrí la razón por la que tienes que siempre tener papel. Y es que la vez que fuimos a San Cristóbal de las Casas, encontré el peor baño que he visto en mi vida. Y obvio que no tenía nada de papel higiénico. Ni jabón. <ríe> ni jabón, no. Ni agua potable. Yo es, creo. Lo que, es lo que iba a decir. Probablemente agua tampoco. <ríe> <ríe> y bueno, esto no es siempre el caso, ¿no? Si vas al baño en México, normalmente sí tienen estas cosas, pero tienes que estar preparado por si acaso que no. Ajá, por si acaso no lo tienen. Eh, la mamá de Jaime me regaló en Navidad algunas cositas de viaje y entre ellas venía como un estuche chiquito con láminas como de papel que eran de jabón que se deshacen en contacto con el agua y que las puedes utilizar para lavarte las manos. Súper prácticas. Sí, son muy prácticas. Entonces, si encuentras algo así, tal vez sería bueno tenerlo. Sí, y si encontramos el enlace en Amazon para este producto, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Otra cosa en nuestra lista sobre cosas que debes saber antes de visitar México es también relacionada con el baño. ¿Qué onda con esto de que no debes tirar el papel en la taza del baño? Uf, pues es un tema un poco complicado. Por lo general, la gran mayoría de los establecimientos en México piden que no sueltas papel higiénico en la taza del baño. Y esto es muy común, por ejemplo, en restaurantes en donde pues no nada más está una familia viviendo, ¿no? Que hay muchas personas entrando a los baños a cada rato y pues muchas personas no tienen como que la noción de cuánto papel higiénico es apropiado utilizar y pues para evitarse los problemas de estar ahí eh, peleando con el baño, si se llega a obstruir, mejor prefieren decir pon el papel en el bote de basura. No es la cosa más higiénica, ¿no? Pues claro que no, pero entre mexicanos también discuten sobre este tema, ¿no? Si debes tirar el papel en la basura o si los debes tirar en la taza. Sí, la verdad que sí es un poco controversial. Eh, pero bueno, si hay un restaurante que te dice no pongas el papel en la taza, pues no lo hagas, ¿no? Claro, hay que respetar a lo que te piden en un lugar así, ¿no? En, en la casa de alguien o en un hotel, etcétera. 
Así es. La próxima cosa en nuestra lista es algo que hemos escuchado cientos de veces y solo lo vamos a repetir brevemente. El agua. En México, generalmente, no tomamos el agua de la llave. Sí, casi todos los mexicanos toman agua de garrafón, que es como un contenedor grande de 20 litros de agua filtrada. Estos comúnmente los llevan hasta la puerta de tu hogar, ¿no? Hay diferentes marcas de agua que tienen su servicio en donde reparten garrafones llenos. Tú les entregas tu garrafón vacío y ellos te entregan uno lleno. Cuestan más o menos como entre 35 y 40 pesos. La gran mayoría son de plástico y antes solían hacer también algunos de vidrio. Pero sí, esto es lo que hacemos la mayoría de los mexicanos. Algunas personas tienen un filtro de agua instalado en, en su llave normal, pero la gran, gran mayoría de casas en México no tienen esto. Pero si quieres tomar agua en un restaurante, no te preocupes, siempre te van a dar agua de garrafón o de agua embotellada. Sí, esto es algo también importante eh, mencionar que los hielos que utilizan en un restaurante o el agua que te dan nunca va a ser de agua de la llave. Entonces, en los restaurantes puedes estar tranquilo o tranquila con el agua que te dan. Ok, la próxima cosa que tenemos en nuestra lista es trata de respetar la cultura y comunidad local durante tu estancia. Como ya hemos mencionado muchas veces, México es un país en donde la gente respeta mucho sus tradiciones, ¿no? La gente se toma muy en serio esto de seguir costumbres y si quieres sentir que encajas, pues hay cositas que puedes hacer como vestirte como los locales, ¿no? Esto yo creo que es lo más obvio. Si ves que la gente está usando ciertas cosas de ropa, pues trata de, de asimilar a lo que ellos están haciendo. Y es por eso que casi siempre uso pantalones en México. Últimamente no tanto porque hace tanto calor aquí en Colima, pero los hombres, por ejemplo, siempre los vas a ver usando pantalones. No importa cuánto calor haga, solo ves los hombres en shorts como en la playa, ¿no? De vez en cuando algún adolescente que va a la tienda va en shorts con chanclas. <risa> Pero sí, en general, pues los hombres casi siempre están usando pantalones de mezclilla. Y las mujeres también. Pues es un poco más común que las mujeres muestran sus piernas que los hombres, ¿no? Pero pues sí, por lo general los mexicanos son mucho más conservador con su ropa. Conservadores conservadores con su ropa. Gracias. En especial si vas a asistir a algún evento religioso, ¿no? Como si te invitaron a alguna misa especial o alguna celebración que tiene que ver con la religión de alguien, pues sí, ahí trata pues de ir un poco más modesto o modesta en tu vestimenta. Sí, si usas shorts muy chiquitos y una blusa que muestra más de tu piel, pues sí, vas a llamar más atención y no vas a encajar tanto como los locales. 
la próxima cosa en nuestra lista va a ser que sonamos como tus papás, pero es muy cierto. Los mexicanos son muy educados en la forma en la que hablan y es bastante común que vas a escuchar por favor y gracias. Y debes usar por favor y gracias en cada oportunidad posible. Sí, aquí la verdad que es muy común también que la gente se salude, incluso cuando no se conoce, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando entran a una tienda o cuando suben a un elevador, incluso cuando entran al transporte público, muchas personas pues saludan, ¿no? Buenas tardes y, y ya preguntan lo que tengan que preguntar o piden lo que tengan que pedir y siempre con un por favor o un gracias al final. Que no quiere decir que todos en México son así de respetuosos y, y educados y amables, pero la mayoría de la gente sí. Sí, y es fácil olvidar. Estas cosas cuando estás en México y practicando tu español, lo vemos todo el tiempo cuando la gente está muy enfocada en lo que quieren decir en español y se les olvida decir por favor y gracias. Así que recuerda esas dos son palabras claves para comunicarte en español en México. La próxima cosa en nuestra lista que debes saber antes de visitar México tiene que ver con el regateo. Este también es un tema un poco controversial porque muchas personas, yo he escuchado, eh, muchos extranjeros, muchos turistas, decir que quieren ir al mercado para regatear y para practicar español con los vendedores, pero esto es algo que nosotros en realidad no recomendamos, especialmente cuando se trata de comprar artesanías a artesanos que son humildes ¿no? y que obviamente se la ven difícil para salir adelante con su trabajo. Sí, comparando Estados Unidos con México, el promedio de la gente gana casi cinco veces menos de lo que la gente de Estados Unidos gana. Y es feo pedir hasta menos para productos que ya cuestan menos de lo que pagarías en Estados Unidos. Claro, y muchas veces también son los mismos artesanos los que te ofrecen un precio menor para sus productos, pero casi siempre es por la desesperación tal vez de no haber vendido nada ese día y te ven un poco interesado en comprar algo y entonces sí dicen como, oh, pues si no ofrezco este producto por menos precio no lo va a comprar. Entonces ellos mismos a veces te ofrecen un precio menor, pero pues tienes también que pensar en estas cosas, ¿no? Sí, entendemos que en otros países es parte de su cultura, ¿no? Yo sé que hay países asiáticos donde es común y esperan que vas a regatear, pero no es así en México. Así es. Otra cosa en la lista que tenemos por aquí y que siempre mencionamos es que es importante que siempre lleves algo de efectivo contigo. Tal vez no muchísimo, pero algo, ¿no? Lo suficiente para tal vez tomar un taxi o para pagar tu comida en un restaurante en caso de que no acepten tarjetas en el establecimiento. Sí, más y más lugares aceptan tarjetas de crédito, 
pero definitivamente en los pueblos más chiquitos no es tan común que acepten tarjetas de crédito o de débito. Uh -huh. Y por ejemplo, cuando uno va a los mercados, casi nunca van a aceptar una tarjeta, ¿no? O cuando compras comida en la calle tampoco. Sí, claro. Mientras más chiquito es el vendedor, como, como un puesto en un mercado sería como el negocio más pequeño en México, yo creo, menos probable es que acepten tarjetas de crédito. Así es. La próxima cosa en la lista, ¿cuál es? Ten cuidado con los excesos. Exceso del sol, exceso del alcohol, exceso de la comida, etc. Y esto es difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando uno viaja, pues quiere experimentar todo, quiere probar todo, quiere ir a todos lados. Pero pues sí, también tenemos que preocuparnos por la salud. Y si ya llevas dos horas caminando bajo el sol sin usar bloqueador solar pues vas a ver las consecuencias, ¿no? Sí, y esto es muy parte de mi cultura, yo creo. Los minnesotenses les da orgullo, yo creo, ir a un lugar como México en el invierno, se quedan en el sol tanto tiempo que se queman y casi lo hacen para mostrarles a la gente en Minnesota cuando regresen que fueron a un lugar caliente. Que no estaban sufriendo en el invierno miserable como el resto de las personas. Sí, pero este puede arruinar tus vacaciones. Y tienes que tener mucho cuidado con la piel, ¿no? El, el cáncer en la piel es algo que pasa mucho y que pues no, no te das cuenta de lo importante que es hasta que ya es demasiado tarde a veces. Entonces, cuidado con los excesos. Claro. Y con el alcohol, pues puede causar situaciones incómodas o hasta inseguras. Que si estás borracho o borracha, es más probable que alguien se aproveche de ti. Claro, entonces mucho ojo con eso. La próxima cosa en la lista es que siempre debes preguntar los precios al taxista antes de subirte al taxi. Sí, esto es muy importante, especialmente en los lugares muy turísticos. Esto te da la oportunidad de comparar lo que has escuchado de la gente, cuánto cuesta ir de un lugar a otro lugar, pero también te da la oportunidad de decidir en el momento como, ¿sabes qué? Lo que me dijo el taxista es demasiado dinero. Yo voy a esperar a otro taxista para ver si me da el precio correcto. Sí, esto es algo que siempre tratamos de hacer cuando estamos utilizando los taxis, porque pues sí, a veces no es tanto que si te van a dar el mejor precio o no, a veces no traes suficiente efectivo, ¿no? Imagínate, solo traes 50 pesos y te subes al taxi pensando, oh, siempre me cobran 40 y el taxista te quiere cobrar 60 y ya no traes suficiente dinero para pagar. Entonces complica todo. Por eso, siempre es mejor preguntar antes. ¿Cuáles son algunas frases que pueden utilizar para preguntar el precio a un taxista? ¿Cuánto me cobras para ir a Soriana, por ejemplo? Al mercado, al centro, cualquier lugar, ¿no? Sí. O simplemente puedes decir cuánto a, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto al aeropuerto? ¿Cuánto al Oxxo? Y debes especificar porque hay muchos en México. 
Así es. <risa> Pero cuando puedas, también recomendamos que uses Uber o InDriver. También son buenas opciones para ver antes de subirte a un carro cuánto te van a cobrar. Sí, definitivamente esas herramientas son muy útiles cuando uno está viajando por México. Solo debes checar antes de tu viaje cuáles son las aplicaciones de este tipo que se usan en tu lugar de destino para descargarlas ¿no? y estar listo cuando llegues. Y la última cosa que tenemos aquí en la lista puede tener casi su propio episodio en el podcast, yo creo, pero es sobre las propinas. La cultura de propinas en México es un poco diferente a la cultura en Estados Unidos, especialmente desde la pandemia, porque ahora en Estados Unidos he escuchado que es normal en algunas situaciones dejar una propina de 20, 25, hasta 30%. Y la gente está dejando propinas en situaciones cuando no dejaban propinas antes. Gracias a los iPads, donde casi siempre te dicen, ¿quieres dejar una propina? ¿No? En México es bastante diferente en ese aspecto. Lo normal en un restaurante en México es dejar como 10% de propina. Eso es como el estándar. Dependiendo del lugar. Sí, eso es muy importante. Siempre en los lugares más turísticos esperan poquito más. Por eso en lugares más turísticos dejamos al menos 15% en vez de solo 10%. Pero hay otras situaciones también, no solo restaurantes, cuando quieres pensar en si debes dejar una propina o no, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en un taxi, ¿no? Antes no se acostumbraba aquí en México a dejarle una propina al taxista. Yo creo que está empezando a cambiar un poco, pero la gente normalmente deja una propina solo si el taxista les ayudó como con su equipaje o hizo algún otro servicio más que llevarte de un lado a otro. Sí, siento que la cultura está cambiando un poco porque cuando nos conocimos me dijiste que no es común dejar una propina en una barbería tampoco, ¿verdad? Sí, eso antes no, no era común. Pero poco a poco yo creo que más ves que la gente deja algo. Y es que yo creo que tiene que ver con el hecho de que muchos extranjeros se han mudado a México y empiezan como que a hacer este tipo de acciones o a tener este tipo de acciones. Y pues ya la gente de la industria de la comida o de los servicios se acostumbran a cómo es que lo hacen los extranjeros. Sí, yo normalmente dejo algo para mi barbero. Se siente raro no hacerlo. Y eso no es una muy buena excusa para no hacer las cosas como lo hacen en el país en el que estás visitando. Pero no veo que estoy causando mucho daño en dejar un poco extra para mi corte. Por tu corte. Por mi corte. Gracias. Sí, esto es algo bien importante también. Yo creo que aquí en México la gente es mucho más abierta a la idea de que una propina es opcional, no es algo tan como requerido por la sociedad. Yo siento que 
en Estados Unidos es así. Si no dejas una propina es más como un no dejaste propina. Y aquí todavía en, en algunas situaciones es muy opcional. Sí, y más en los lugares que no ven tanto turismo, ¿verdad? Porque en Playa del Carmen, pues muy probablemente sí están esperando tu propina. Ajá, pero por ejemplo, yo me refiero más bien al, a los servicios como de un estilista o de alguien que te arregla las uñas, maquillajes, cosas así en las que muchas personas aquí en México simplemente todavía no dejan una propina. Claro. Sí. Eh, queríamos mencionar también otras situaciones, por ejemplo, la limpieza en un hotel, ¿no? También es muy común que se deje una propina. ¿Cuánto más o menos crees? Pues como mínimo al día, como 30 pesos, ¿verdad? Más o menos por ahí. También si tomas un tour, dependiendo del tour, dependiendo de qué tan largo eh, o qué tantas actividades se hacen durante el tour, también necesitas dejar una propina casi siempre, ¿no? Sí, y como dice Mai, depende mucho de qué tan largo fue el tour y todo, pero 50 pesos es un buen como mínimo, pero siempre puedes dejar más, ¿no? Y el último, bien importante, la persona que te pone la despensa en las bolsas en la tienda. Aquí en México sí se les deja propina a ellos. Al menos unos 5 o 10 pesos, lo que te sobró a veces, ¿no? El cambio que traes, algo. Claro. Y tenemos un artículo en la página que habla sobre casi cada situación en la que dejarías una propina en México y hasta las situaciones cuando no es común dejar una propina. Así que dejaremos un enlace a ese artículo en la descripción de este episodio y también al artículo que va con este episodio en donde mencionamos casi cada punto que mencionamos aquí, solo el artículo es en inglés. Y bueno, eso es todo lo que queríamos compartir contigo. Ahora ya estás listo o lista para visitar México y aprovechar tu viaje al máximo. Muchas gracias por escucharnos. Por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.